0: Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento kong ito ay base sa tunay naming karanasan at pinakatatagong lihim nang aming pamilya. Itago nyo na lang po ako sa pangalang ani. Dalawampot dalawang taong gulang po na antipolo Lumaki po ako sa simple at maayos na buhay. Hindi mayaman, hindi rin naman mahirap. Bata pa lang po ako noon. Nasa edad 7 anos nang makaranas ako nang kababalaghan. May third eye po ako at inborn ito sa akin. Una akong nakakita ng isang engkantong babae. Napapaligiran ng mga puno ang aming lugar at malapit kami sa sapa. Ang tapat ng bahay namin ni dating bakanting lote ang araw na yun ay nakita kong may itinatayo ng bahay doon. Naglalaro ako ng araw na yun nang biglang may babaeng tumatawag sa pangalan ko. May ipapakita raw siya sa akin. Nagtataka ako dahil hindi ko naman siya kilala. Nung araw na yun ko lang siya nakita. Pero alam niya ang pangalan ko. Nakasuot siya ng kumikinang na bestida. Napakaganda niya. Naakit ako ng kagandahan niya at hindi ko namalayan na nilalapitan ko na siya. Tinanong ko siya kung bakit niya ako kilala. Pero sinagot niya ako na sumamaraw ako sa kanya dahil masaya sa pupuntahan niya. Habang ako ay naglalakad palapit sa kanya, bigla kong narinig ang mama ko na tinatawag ako. Kinakawayan ako ng mama ko at pinababalik. Tinanong niya ako kung bakit ko ro pinupuntahan ang lugar na yun. Nilapitan ako ni mama at kaagad na kinarga. May kinuusap siya at sinabihang, Layuan daw niya ako. Hindi raw niya ako makukuha. Nagulat ako nang biglang nawala ang magandang babae at pakiramdam ko pa noon ay bagong gising ako. Agad kaming umuwi ni mama. Takot na takot sa noon. Pinagtatakhan ko rin nung bata pa ako kung bakit ang daming pumupunta sa bahay namin na may mga karamdaman. Hindi ko maintindihan pero habang lumalaki ako unti-unti kong naiintindihan nang aking ama ay may kakayahan palang manggamot. Gumagaling daw po ang mga ginagamot niya kaya ang mga tao ay bumabalik kapag may nararamdaman ulit. Dahil na rin siguro sa kwento-kwento kaya lalong dumami ang nagpupunta sa amin para magpagamot. Kakaiba pong manggamot ang papa ko. Wala po siyang ginagamit ng mga santo o imahin. Hindi rin po siya gumagamit ng langis at mga dahon. Hindi ko rin po siya nakitang gumamit ng rosaryo. Ang gamit po niya ay malino na tubig na may dasal. Kahit gabi binang nakaka-uwi ang aking amagaling sa trabaho, nagtsasaga pa rin ang mga taong maghintay para magpagamot sa kanya. Security officer po si Papa sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City, kaya palaging gabi na ang kanyang pag-uwi. Isang beses po may isang pasyente ang aking ama. Alas 9 na ng gabi nang sila'y kumatok sa aming bahay. Halos wala nang buhay ang pasyente nito, hinang-hinana at hindi na makausap. Maputla na ang kulay ng ginang. Ang sabi ng anak nitong babae, marami na raw silang pinagdalhan na pagamutan sa nanay niya. Pero ang sabi ng mga doktor, ay di nila matukoy ang tunay na karamdaman ng ginang. Ang iniindaraw ng nanay niya, ang pamamaga ng kanyang dibdib na puno ng nana. Hindi raw nila maintindihan kung bakit tuwing martes at biyernes ay idinadaing ng kanyang ina na sumasakit daw at parang sasabog ang kanyang dibdib. Hindi pa nila nasasabi ang tunay nilang pakay ay alam na agad ng papa ko ang kanilang problema. Kaya hindi na rin tinignan ni papa ang ginang. Ang sabi ni papa, kinulam daw ang ginang dahil malaki ang inggit sa kanya nang gumawa nun. Tinanong si Papa ng anak ng ginang kung paano raw niyang nalaman. Ang sabi ni Papa, isa rin daw sa dahilan kung bakit kinulam ang ginang ay dahil may pagkamayabang daw ito kung umasta. Nilunasan ng Papa ko ang sakit ng ginang. Inurasyonan niya ang babae at maya-maya ay unti-unti nang nagkakamalay Pagkatapos gamutin ang babae, ay pinayuhan pa sila ni Papa tungkol sa pag-uugali. Kasi nangiging mitsa raw kung bakit nagagawa ng iba na ipakulam ang tao. Binigyan din siya ni Papa ng tubig na may dasal. Ipinainom niya ito at maya-maya ay unti-unti nang nakakalakad ang ginang. Pero hindi pa natatapos ang kalbaryo ng babae. Bumalik sila ilang araw matapos gamutin ng papa ko. Ang sabi nila, bumalik daw ang karamdaman ng ginang. Agad na gumawa ng isang ritual si papa. Araw noon ng biyernes, kinausap ko ni papa. Ang sabi niya, mayroon daw akong kakayahan na wala ang iba. Gagamitin daw namin ito para matulungan ang ginang. Takang-taka ako, dahil hindi ko alam kung ano ang tinutukoy ng papa ko. Wala naman akong alam sa panggagamot. Hindi rin naman ako tumutulong sa kanya sa tuwing nang gagamot siya. Pero ng araw na yun, gagamotin daw namin ang ginang. Humingi sa kanila ang papa ko ng isang buhay na puting manok at isang inumin. Ibinigay naman nila ang hinihingi ng papa ko. Nang magsisimulan ang gamutan, pinatay ng papa ko ang ilaw at nagsindi ng kandila. Nagdasal siya at pinaupo ko sa isang upuan sa tapat ng lamesa kung saan nakalagay ang manok at inumin na dala ng pasyente. Sa rin nakatulos ang kandilang may sindi. Nakaupo lang ako at nanghihintay ng susunod na pangyayari. Hanggang sa naramdaman kong umiwalay ang espiritu ko sa aking katawan. Para akong namatay ng ilang minuto. Nang makaalis ako sa aking katawan, nakita ko ang aking sarili na nakaupo sa upuan at nakaharap kay Papa. Nakikita ko rin ang ibang tao sa bahay namin pati ang espiritu na nasa loob ng katawan ko ay nakikita ko rin. Matandang babae ang nasa katawan ko. Sobra akong naguguluhan sa nangyayari. Hindi ko alam kung bakit naging ganun yun. Hindi ko alam Kung paano yun nangyari Pero hindi ako makasigaw Basta nanonood lang ako sa kanila Matapos ang ilang minuto Biglang nagsalita ang taong nasa katawan ko Kinausap siya ni Papa At tinanong kung siya raw ba Ang sumasalbahe sa ginang Tinanong din siya ni Papa Kung ano ang ginawa sa kanya ng babae At bakit niya pinahihirapan Tinanong din ni Papa kung ano ang pangalan niya. Hindi sinasagot ng matanda ang mga tanong ni Papa kaya sinabihan siya na kapag hindi sumagot, ay papatayin. Natakot ang matanda at sumagot na hindi raw siya magsasalita dahil hindi naman daw siya ang gumawa nun. Dumadaing siya sa sakit sa ginagawa sa kanya ni Papa. Nagtataka ako kung paano siyang nasasaktan. Tubig lang naman ang pinangwiwisik ni Papa sa kanya kapag ayaw niyang sumagot. Galit na galit siyang sinabihan ni Papa na, Walang hiya ka. Binagkamit mo yung kakayahan mo para pumatay ng tao. Di ka na nakonsensya. Mamamatay tao ka. Sumagot ang matanda na hindi raw siya ang gumawa nun. Binayaran lang daw siya. Tinanong uli siya ni Papa kung sino ang nagutos sa kanya na gawin yun at kung magkano raw ba ang ibinayad sa kanya. Hindi naraw raw papa papatayin ni Papa kapag sumagot siya. Sumagot ang matanda. Sinabi niyang nagngangalang Daisy at Helen daw ang nagbayad sa kanya para gawin yun. Binayaran daw siya ng balong libo para gawin ang trabaho na pahirapan ng ginang pero hindi naman daw niya papatayin. Nangangailangan lang daw siya ng pera, kaya niya ginawa. Galit na sinabi ni Papa sa kanya na ang pagpapahirap ay katumbas rin ng pagpatay. Pinatanggal ni Papa ang lahat ng kulam na itanim niya sa ginang. Tinakot siya ni Papa na kapag hindi niya ito tatanggalin, pahihirapan din siya ni Papa. Imbabalik daw niya ang ginawa sa babae at mas hihigitan pa raw niya. Kumilos agad ang matandang babae, nakita kong may tinatanggal sa buong katawan lalo na sa bandang dibdib. Para bang naghihilod ng oras na yun. Umiyak sa tumihingi ng tawad sa ginang habang inaalis ang kulam niya. Lumipas ang 30 minuto. Natapos na siya sa pagtatanggal ng kulam. Sinabihan siya ni Papa na hindi raw makakaalis kapag hindi sinabi ang kanyang pangalan. Umiiyak ang matanda at sinabing nabigay na raw niya ang gusto namin. Bakit daw kailangan pang malaman kung ano ang pangalan niya? Pinagaling na raw niya ang babae. Nakikipagmatigasan din ang Papa ko. Pinapaamay niya talaga ang matanda. Sinabi ni Papa na nauubos daw ang oras niya. Kapag nainis daw siya, ibabalik niya sa matanda ang sakit na ibinigay niya sa babae. Dahil sa takot na rin ang matanda, sinabi niyang Teresita ang kanyang pangalan. Nauutal pa niya itong binanggit. Tinanong pa siya ni Papa kung taga saan at kung ilang taon na, Tagabikol daw siya at 65 years old na. Nang masagot na niya ang lahat ng tanong ni Papa, pinayagan na siyang umalis sa katawan ko. Sinabi ni Papa sa kanya na kapag hindi raw niya tuluyang pinagaling ang ginang, ibabalik daw ni Papa ang sakit sa kanya. Sinabihan pa ito ni Papa na matanda na raw nagawa pang manakit ng kapwa. Isa raw siyang mamamatay tao. Umiiyak ang matandang mangkukulam dahil nasasaktan sa pagwisik ni Papa ng tubig sa katawan ko. Galit na galit sang pinapaalis na ni Papa sa katawan ko. Ilang minuto pagkaalis ng matanda sa katawan ko. Nagtasal si Papa at kitang kita ko na parang usok na nawala ang matanda. At bumalit na ako sa aking katawan. Pero di ko maigalaw ang mata ko. Hindi ako makadilat. Kung hindi pa ako binasa ni Papa ng tubig ay hindi pa ako makakadilat. Pagod na pagod ako at uhaw na uhaw. Gulat na gulat ako sa namiyari. Hindi talaga ako makapaniwala. Yun pala ang sinasabi ng papa ko na kakayahan kong wala sa iba. Nang matapos ang gamutan, pinayuhan niya ang ginang na sa loob ng tatlong araw, kapag hindi pa siya gumaling, bumalik daw siya sa amin. Dahil ibabalik daw ni papa sa mangkukulamang sakit, Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Naginawa nito sa ginang. Nang makaalis na sila, nagtanong ako kay Papa kung ano ang nangyari sa akin. Doon ko naunawaan na ang kakayahan ko ay pwede akong masaniban ng kahit anong nilalang. Pero hindi naman yon basta-basta mangyayari dahil may bantay daw ako. Isang anghel daw na gumagabay sa akin. Kaya hindi daw basta nakakapasok sa katawan ko ang gustong sumanib dahil sa aking bantay ilang ang daw ng pahintulot na mula kay papa at sa aking gabay. Noong una natakot ako kasi baka bigla na lang may magpaalis sa akin sa katawan ko at ang kinenen ito. Pero mabuti na lang sinabi ni papa na hindi naman 'yun basta mangyayari kaya napanatag ako. Binalitaan din kami ng ginang na tuluyan na nga siyang gumaling. At hindi na sinalbahe pa ng mangkukulam. Ako po si Liam, tubong San Miguel. Nahil sa kakapakinig ko sa kwentong takip silim na isipan ko magbahagi ng sarili kong karanasan. Ang kwento ko po ay tungkol sa pinsan kong babae na minsang sinapian. Nung una, wala kaming kaalam-alam na may kakaibang nangyayari sa kanya. Malaki po ang bahay ng lola ko. nag ang anak ang lola ko ng magulang niya kaya siya na rin ang nagmana ng bahay na yun. Dahil dalawa lang ang anak ng lola ko, hindi na nila kami pinabukod ng tirahan. Inaati na ang bahay sa dalawang magkapatid kaya sama-sama kaming nakatira sa bahay na yun. Lumaki kaming magkasangga ng pinsan kong itago ko na lang sa pangalang Abby. Sabay kaming lumaki dahil mas matandalang ako ng isang taon sa kanya. Minsan doon ako natutuloy sa kwarto niya dahil naglalaro kami ng online games. Doon nagsimula ang kakaibang karanasan ko sa kanya. Kapag gabi na, napapansin kong ang lamig sa kwarto niya kaya isinasara ko ang bintana. Puno ang bakura namin kaya inisip kong dahil doon kaya malamig. Kulub ang kwarto niya kaya dapat mainit kapag walang bintelador o aircon. Pero nagtataka talaga ako ang ang lamig kumpara sa kwarto ko na maalinsangan lalo na kapag umulan. Ito rin ang dahilan kung bakit ako laging natutulog sa kwarto niya. Habang naglalaro kami, hikab siya ng hikab. Hindi pa naman daw siya inaantok pero hinahatak daw siyang matulog. Sinasabihan ko pa siya na huwag matulog kasi sayang ang laro namin. Pero maya-maya napansin kong pumipikit na siya. Hanggang sa nakita kong nakatulog na nga siya. Hinayaan ko na lang at naglaro na lang ako ng mag-isa. Mahigit isang oras sa na siyang natutulog nang biglang bumangon. Akala ko ay nagising siya. Pero nang tingnan ko, tulog siya nakaupo lang siya sa kama. Maya-maya ay idinuduyan na niya ang sarili na para bang pinapatulog. Tinatawanan ko po siya dahil baka ako na nanaginip. Hanggang sa tumayos siya. nagsalita siya na lalabas raw muna. Akala ko ay nagising na siya. Kaya sumagot ako na, sige lang. Ilang minuto na. Hindi pa siya bumabalik, kaya sinundan ko na. Hinanap ko siya sa buong bahay, pero wala. Nagtataka ako kung saan siya nagpunta. Nang sumilip ako sa bintana dahil nagtatahulan ng mga aso sa labas, nakita ko siyang nakatayo sa tapat ng puno, ng duhat. Dali-dali ko siyang pinuntahan at tinanong kung anong ginagawa niya doon. Akala ko kasi... Sa banyo lang siya punta. Tapos bigla siyang naalimpungatan. Tinatanong niya ako kung bakit daw kami nasa labas ng bahay. Nang makabalik kami sa kwarto, kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Gulat na gulat din siya, pero sabi niya na naginip daw siya na may nag-aaya sa kanya. Akala raw niya ay totoong nangyayari. Nung ginising ko siya, sakalang niya nalaman na panaginip lang pala. Sinabihan ko pa siya na wag basta sama ng sama kung kani-kanino dahil baka hindi na siya ipalik. Dinaan ko lang yun sa biro, pero hindi ko alam na yun palang pala ang unang beses na nangyayari yun sa kanya. Gabi ulit. Maaga kaming natulog dahil may pasok kami sa eskwela noon. High school kami nung nangyayari ang kababalaghang ito. Nakarinig ako kasi nakakarinig ako ng tumatawa. Pagdilat ko. Nakita ko siya na nakaupo na naman sa kama at nakatalikod sa akin. Tiningnan ko siya. Serioso naman ang mukha niya at tahimik lang siya. Pero tulog. Tapos parang dinuduyan na naman niya ang sarili niya. Maya-maya narinig kong may tumatawa at boses ng lalaki yun. Tapos tumatawa na rin siya na parabang sinasagot niya ang tawa ng isa. Natakot na ako. Dali-dali ko siyang ginising. Paggising niya. Inahabol pa niya ang paghinga na parabang tumakbo nang matagal. Tinanong ko siya kung ano ang nangyayari sa kanya. Gulat na gulat ako nang sabihin niyang, Nagpunta raw sila sa gubat. May kinukuha raw silang prutas doon na kakaiba. Di lang daw niya nakuha dahil tinawag ko raw siya. Nangangati pangaraw ang paa niya dahil sa mga damo. Nang tingnan namin ang paa niya, May mga nakadikit pang maliliit na dahon. Kinabukasan sinabi ko kina tito at tita ang nangyayari sa kanya kasi natatakot na ako. Dinala namin siya sa albularyo araw ng Webes dahil kalahating araw lang ang pasok namin noon. Tinawas siya at doon namin nalaman na sinusundo siya ng engkanto. Sinasapian ng inkanto ang katawan niya para palabasin ang espiritu niya tapos aalis sila. Isinasama siya sa lugar nila. Yung mga binibigay daw na pagkain kagaya ng prutas, kung kinain daw yon ang pinsan ko, baka hindi na raw siya nakabalik. Binigyan siya ng albularyo ng proteksyon, pero hindi raw niya sigurado kung titigilan siya ng inkanto kasi kapag daw ang mga ito ay may nagustuhan. Hindi raw sila papayag na hindi makuha ang gusto nila. Sinabihan ako ni na at tito na doon muna matulog sa kwarto ni pinsan para mabantayan ako. Kahit nakakaramdam ako ng takot, sinamahan ko siya dahil ayaw kong mapahamak siya. Isang gabi, hindi ako makatulog kasi isip ako ng isip kung ano pa ang pwedeng mangyari. Natatakot ako dahil baka mas agresibo at manakit na yung engkanto dahil sabi ng albularyo, hindi lang daw makakalapit ang engkanto dahil sa ibinigay niyang orasyon, pero hindi raw yung sapat. Nang oras na yun, Parang tumalas bigla ang pandinig at pakiramdam ko. Naririnig ko kasi na may naglalakad sa makuna ng bahay namin. Naririnig ko rin na may mga sanga na nababalik. Gising pa noon ang pinsan ko kaya tinanong ko sa kung naririnig niya ba yun. Sabi niya, wag kura na lang daw pansinin. Matulog na raw ako. Pilit niya akong pinapatulog. Naging magagalitin na siya. Takang-taka ako kasi hindi naman siya ganon. Hanggang sa makarinig ako ng boses sa labas ng bahay namin na tinatawag ako. Sa takot ko nagtalokbong ako ng kumot ako ng para hindi kumot tapos nagpatong pa ako ng unan sa ulo para hindi ko marinig. Pero lumalakas ang boses ng tumatawag sa akin hanggang sa nakilala ko na si Abby yun. kung paano ko siyang naririnig sa labas, e kasama ko sa kwarto. Nang tingnan ko ang pinsan na kasama ko sa kwarto, nakatingin siya sa akin. Nanglilisik ang kanyang mata at kulay pula na ito. Nagiba na rin ang boses niya. Malaking boses ng lalaki at sabi niya, Matulog na raw ako. Sa takot ko tumagmokong palabas ng kwarto at kinalampag ko ang kwarto ni na tito at tita, sabi ko hindi na si abi ang kasama ko sa kwarto. Dali-dali silang pumunta sa kwarto. Hindi na ako sumama dahil natatakot na ako. Hanggang sa marinig ko na lang na nakikipag-away na si tito kay abi at umiiyak na rin si tita. Yakap ng mahigpit ni Tito si Abi kasi nagwawala na siya. Nung gabing yun, dinala namin ang pinsan ko sa albularyo na tumingin sa kanya. Nalaman namin na nung binigyan pala ng proteksyon ang pinsan ko, hindi na pala siya yung nasa katawan niya. Nakulong ang espiritu ng maligno. Tapos si Abi talaga ang narinidig kong nasa labas ng bahay at tinatawag ako. Ang tagal din ng pakikipaglaban ng Albulario sa Maligno dahil ayaw niyang ibalik si Abi. Nang tanungin kung nasaan si Abi, nasa gubat daw. Alakad-lakad lang doon. Iyak nang yakang tita ko dahil akala talaga namin hindi na maibabalik ang pinsan ko. Ang sabi lang ng engkanto. Si Abby daw ang kasamahan nila na naligaun noon kasi lumabas ng kaharian. Sinusundo niya lang daw. Pero sabi naman ng Albulario hindi sa yun. Kamukha lang. Paumaga na nang maibalik ng Albulario si Abi sa katawan niya. Tapos bago sumikat ang araw, nagpunta ang Albulario sa bahay namin. Hinanap niya kung nasaan ang lagusan ng mga engkanto. nag siya nang mahanap yun sa may puno ng duhat. Kumuha ang albularyo ng isang pala na lupa tapos sinabihan kami na pumasok ng bahay. Isarado raw namin ang pinto at bintana kahit daw sino ang komato ay wag naming pagbubuksan hanggat hindi siya nakakabalik. Grabe ang takot namin noon. Nakarinig kami ng ilang ulit na katok na nahimik kami at nagsisinyasan lang. Maya-maya ay dumating na ang albularyo. Ang sabi niya, kung pinagbuksan daw namin ang kumatok, mawawalan ng bisa ang ginagawa niyang paglilipat doon sa bahay ng mga inkanto. Inilipat lang daw niya. Iniligaw para sa iba na sila dumaan. Mula noon hindi na nagambala ang pinsan ko. Bumalik na sa normal. Ang lahat. Noon lang ako nakaranas ng ganoong sapi. Akala ko hindi sumasabi ang engkanto. Nangunguha lang, nangliligaw o kaya ay paglalaroan ka lang. Pero naisip ko, demons nga pala sumasapi rin. Pwede rin palang ilipat ang bahay nila o lagusan nila sa ibang lugar. Napapaisip lang ako. Kumusta na kaya ang pinaglipatan nun? Baka may sinasalbahin na doon. nag overthink din po ba kayo? Pero sabi naman ng alabolaryo, nilagay niya sa walang naninirahan na tao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Marami pong salamat sa inyo. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.